0: Anne van den Klundert, de vrouw die niet past. Dit verhaal speelt zich, voor een groot deel, af in bed. Tijdens een lockdown die al veel langer duurt dan die van jou en mij. Dit is het verhaal van Anne. Leuke meid. Nog net geen veertig. Knap ook. Erg slim. Maar dat zal pas later blijken. Ze heeft slechts één klein vlekje. Ze ziet niet zo goed. Maar dat lossen we op met een bril met champotglaasjes. Zo, klaar. Tijdens haar jaren op de lagere school is er weinig aan de hand. Nou ja, haar zicht wordt vertroebeld door vlekken, maar kniezoor die daarop let. Niemand dus. En dat je je stinkende best moet doen om tussen al de draaien van die vlekken te leren lezen en schrijven, ziet ook niemand. Meer dan MAVO zit er niet in, vindt de meester. Wel vreemd gezien scoren van de CITO-toets. 549 van de 550 te behalen punten. Afijn, lang verhaal kort, Anne gaat niet naar de MAVO. Anne gaat wel studeren en behaalt haar master in de sociologie. En dan op een dag, ze is 23, en staat op het punt een assessment te doen als rijkstrainee, gaat het licht uit. Nog meer vlekken, nog minder zicht. Diagnose een bindweefselaandoening, progressief. Maar let op, want nu leren we onze Anne echt kennen. Ze gaat gewoon door waar ze gebleven is. Als je een hele universiteitsopleiding kunt erlopen met vlekken... moet je toch ook vrijwel blindje weg kunnen vinden? Gewoon te niet kunnen worden. Ze gaat op computercursus in het blindeninstituut. Verbraai is ze te oud, sorry. Maar zo zijn nu helemaal de regels. Ze krijgt wel een aangepaste computer. En dan wordt ze gebeld. Rijksoverheid aan de telefoon. Sorry, dingetje, waren ze vergeten te melden. Nieuw beleid. Dit jaar worden de allochtonen met voorrang aangenomen als rijkstrainee. Dus helaas, daar hoort ze niet bij. Vertwijfeld roept ze nog dat ze ook een minderheid is. Ze is een blinde. Ja, sorry, maar wel een witte blinde. Al ziet ze dat zelf niet. Eén ding moet je het universum nageven. Het heeft verdomd veel gevoel voor humor. Want weet je waar ze op afgestudeerd is? Op de bijwerkingen van goed bedoeld beleid. Anne zet de knop om. Wordt coach. Gaat de politiek in. Want we kunnen allemaal wel roepen dat het zo niet langer kan. Maar wat willen we dan wel? Daar gaat ze. Hoog gehakt met wandelstok en geleidehond. Land met stipt in het talentenklasje van de Tweede Kamer. Anne voor president. De wereld kan wel wat Anne gebruiken. Anne de verbinder. Anne die ziet waar anderen blind blijven. Hoe je medische zorg voor mensen aan gezelschap van dieren koppelt. Nee, dat is niet vies. Nee, dat is niet of-of. Dat is en-en. Neem de man met Alzheimer. De namen van zijn kinderen dolen al jaren door zijn verdwaalde brein. De kinderen zelf trouwens ook. Maar Pablo, door de naam van Annas hond, weet hij feilloos. Telkens weer. Net als dat zijn door dementie verkrampte handen toch een bal weten weg te gooien. Wonderlijk toch? Deze man kan wel dingen. Dankzij die hond. Waarom doen we daar niks mee? En dan valt haar lichaam om. Want bindweefsel zit overal. Want ja, progressief. En zie dan nog maar eens de moeder in te houden. Een mens zou van minder onder een dekbed gaan liggen. Anne niet. Anne wordt de vrouwelijke versie van Stephen Hawking, compleet met rolstoel en 24 uurshulp. Anne wordt dokter Anders Ami, oftewel dokter Anders ami. Jouw vriend voor alle zaken waarvan iedereen roept dat het niet kan. Want hashtag Het kan wel, als je maar wil. Zie je, Anne heeft iets merkwaardigs gemerkt, het beeld van Anne is gekanteld. Anne de sociologe en Anne de politica zijn voor de buitenwereld gesneuveld. Ze is nu Anne de afhankelijke, de vrouw die niets kan. Een kostenpost met een complex zorggedrag, economisch doodverklaard. Alles van waarde is weerloos, schreef Lucebert. Maar is alles wat weerloos is nog wel van waarde? Ze past niet meer. Maar ze past wel. Alleen moet je anders leren kijken. Waarom zou ze niet een paar uur in de week mogen werken... Met haar hoofd is niks mis. Maar geen werkgever die haar voor twee uur aanneemt en daarvoor de werkplek aanpast. Overigens ook geen ambtenaar die haar rolstoel aanpast. Die rotstoel levert meer pijn dan comfort. Dus kan ze nauwelijks functioneren. Zo wordt ze nooit minister-president. Of ze geen andere rolstoel kan krijgen. Helaas. Dat vindt de meneer van de regels niet goed. We kunnen allemaal een andere rolstoel willen. Vijf jaar heeft ze nodig om de meneer te overtuigen. Best lang als je terminaal bent. Maar de meneer van de regels vindt dat ze niet moet zeuren. Ze ademt hem toch nog? Nou, vooruit. Hij is de broodsen niet. Er komt een nieuwe rolstoel. Ereboord. In het voorjaar. Of nee, ja, het wordt toch zomer. Wat? Zijn de blaadjes alweer van de bomen gevallen? Er moet nog een heel klein dingetje getekend worden. Helaas, de meneer van de regels is even met vakantie. Over tekenen gesproken, of ze wel echt gehandicapt was. Ja, we kunnen allemaal wel blind willen zijn. Of ze even dertig formulieren wil ondertekenen. Wat zegt u? O, oh, ze is blind, ze ziet niet wat ze ondertekent. Ja, sorry, de meneer van de regels heeft de regels ook niet bedacht. Anne kan er inmiddels een boek over schrijven. Wat zeg ik? Ze is er een boek over aan het schrijven. In dat boek wil ze mensen inspireren een happy helper te zijn. Ja, sorry, een beetje rare omschrijving misschien, maar iets beters heeft ze nog niet gevonden. Kijk, toen iedereen zei dat het niet kon, kwam er iemand die niet wist dat het niet kon, en toen kon het toch. Nou, dat is een happy helper. Ze wilde meneer en de mevrouw van de regels inspireren toch binnen een uur een formulier te tekenen en niet na tien maanden. Dat ze niet binnen het protocol past, weet ze toch al lang. Ze laten zijn formulier niet voor niks zo lang liggen. Be the change, en schaf die onzin af. Ooit vroeg iemand haar, wat wil je nog zien voor je helemaal blind wordt? Jezus, wat een vraag, moest dat nou? Maar kennelijk had ze toch een lijstje in haar hoofd... want ze noemde het Noorderlicht en Nieuw-Zeeland. Die persoon bleek achteraf een happy helper. Iemand met een reisbureau, die de bakens verzette... vroeg wat ze nodig had en Anne naar Lapland liet gaan... Nieuw-Zeeland is nog niet gelukt. Toen zat ze al in een elektrische rolstoel. En die mag niet met haar in het vliegtuig. Niet omdat het niet past, maar ja, ze is nu helemaal afgesproken. Zoals er ook is afgesproken dat wie een elektrische rolstoel heeft, geen geleidehond krijgt. En wie blind is, geen hulphond. Zo zijn de regels. Geen spel tussen te krijgen. Behalve als je vrijwel blind in een rolstoel zit. Volgens het kan niet comité kan een blinde geleide hond niet naast een rolstoel. Want, eh, uh, het kan niet. Onzin, het kan wel zijn Happy Helper, die toevallig de zoon van Martin Graus was. Hij leende haar een getrainde koningspoedel, waardoor ze weer naar buiten kan. Afijn, waar waren we gebleven? Anne werd geen Rijksgenie, geen minister-president. Maar ja, ze moet toch wat met dat hoofd van haar. Promoveren dan maar. Maar ja, twintig uur per week naar de Unie zat er niet in. Promoveren is door hoepels springen en dat lukt niet met een elektrische rolstoel. En toen was daar weer een happy helper, in de vorm van een promotor. Die zei, het kan wel, jij gaat promoveren, op jezelf. Nou, dat lijkt me weinig wetenschappelijk had ze nog gesputterd. Wilde die promotor niets van horen, schrijf het maar op. Moraal van Annes verhaal? Als mensen buiten de gebaande paden durven handelen, wordt het voor iedereen leuker... We maken het zo onnodig moeilijk. Sommige dingen gaan niet goed komen. Dat weet Anne ook wel. Maar dit wil niet zeggen dat je het er dan maar bij moet laten zitten. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar anyway.